1: ¿Cómo están? Sean bienvenidos al podcast de Zona de 3, el podcast especializado de TUN Radio en el Básquetbol de la NBA. Como cada semana, los saluda con muchísimo gusto. Soy Manuel Tate Gómez Luna. Tenemos campeón 50 años después los Milwaukee Bucks Ganan el segundo anillo en su historia, comandados con 50 puntos de Giannis Antetokounmpo en seis partidos para derrotar a unos Phoenix Suns que hicieron una temporada para la posteridad pero que lamentablemente aún eh, no ganan no se da ese primer anillo en su historia y lamentable por la historia que estaban escribiendo por el tema de Chris Paul que a sus 36 años estaba jugando por primera vez una final y que después de las dos primeras victorias en las finales los Bucks vinieron de atrás igual que contra los Nets en las, semif en las semifinales de la Conferencia del Este para llevarse el partido y por ende el título. Gianni Santetocompo, el MVP de las finales. Y para platicar de esto y más, saludamos en este episodio. Nos vestimos de gala aquí en Zona de Tres en el podcast. Nos vestimos de gala para recibir a Horacio Llamas, el primer basquetbolista mexicano en la NBA para platicar de este título de los Milwaukee Bucks. ¿Qué pasó? ¿En qué falló los Phoenix Suns? ¿En qué acertaron los Milwaukee Bucks? Y bueno, qué mejor que platicar de esta final de la NBA que con Horacio Llamas. Horacio, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Acá en este micrófono, Manuel Gómez Luna. Ya estaremos saludando a Daniel, a Daniel Schwarzman, pero ¿cómo has visto, cómo viste este título de los Milwaukee Bucks? ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal, hermano Saludos, Dani. Eh, pues estuvo buenísimo la, la serie. Eh, para todo el mundo que dice que le iba a los sons dijo que iba a ganar Sons en cuatro cuando comenzaron a ganar eh, 2-0, muchos, muchos, muchos dijeron ah, van a ganar pero en una serie tan larga de, de ganar 4 de 7 todo puede pasar y los equipos que pueden eh, hacer lo que le dice el entrenador o sea, aplicar los ajustes de, de acuerdo con lo que dice el entrenador, es decir que tiene más chance. y vos comenzó eh, mejorando desde el segundo partido aunque no lo ganó pero el tercero, cuarto, hicieron cosas nuevas, presionaron toda la cancha a Chris Paul cuando le agarraba a Booker, y eso también fue desgastando poco a poco también a Chris Paul, que no se pudo recuperar, creo, a mi punto de vista, físicamente, hasta el último partido y parte del, del, del quinto, pero fue muy pesado para descargar con, toda, con todos los minutos, cuando entraba Cameron Payne veíamos que provocaba cosas, era muy revulsivo, él eh, empujaba la bola rápido, trataba de provocar cosas, y era eso era bueno para los Suns. Eh, desgraciadamente, pues el coach tiene su estrategia y, y no, para mi punto de vista, para mi eh, querer, es? hubiera gustado que jugara un poquito más, ¿no? Cada cuarto, que jugara unos 3, 4 minutos, 5 minutos. Creo que serán bueno para descansar también a Chris Paul. Pero bueno, el coach tiene su estrategia, ya tienen que seguir todos los jugadores y, y nosotros también podemos ser coaches por de afuera, así es que solo hablar porque conocemos. Y del otro lado, Milwaukee, Milwaukee eh, comandados por yanis porque te acuerdas que hubo muchos comentarios por parte, especialmente de Kendrick Perkins, que decía que Milton era el Batman y Janis era el Robin, que parecía que era así. Y creo que no era tanto eso, sino que sí Milton es el Batman, pero Janis fue el Superman. Janis controló sí. toda la serie y fue mejorando poco a poco. Increíble los tres partidos arriba de 40 y el último el, el más importante meter 50 puntos arriba de arriba de los 10 rebotes y cinco bloqueos que y los contamos, él iba por todas, ¿no? Él Quería, queríamos bloquear todas. tú muy bueno, es muy merecido para Milwaukee. Creo que ellos van a seguir mejorando eh, el equipo para la siguiente temporada, porque sabemos que hubo muchos lastimados de todos los equipos, según buenos o según de los que iban a estar en, en las finales. Y entonces tienen que buscar ambos equipos cómo mejorar. Phoenix, para mi punto de vista, en la posición de centro, con Diane Ayton, que estuvo. Eh, un poco, muy poquito agresivo en, 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 eh, después del, del juego que jugó bien ya después se vio muy conservador, como que no quería meterse en problemas de fables y sí me desesperó a mí un poquito uh -huh. eh, el que no fuera tan agresivo o chocara eh, a Janis o, o ayudar a los rebotes tanto y del otro lado pues es ayudarle al equipo ¿no? porque Holiday jugó tan bien que tú dices a ver cuando Holiday jugó bien, ya no había manera de cómo defender a, a Milwaukee. Si le pones a alguien que le ayude a Holiday a entrar y salir, que no sea alguien tan veterano como el que tiene ahorita, sino alguien que entre como revolutivo, tipo Cameron Payne, que está con Phoenix, creo que Milwaukee comienza a seguir mejorando. Y ahí sí podría eh, decir, va a pelear las finales del este contra el equipo de los Brooklyn Nets, que si están todos saludables, son muy peligrosos.
1: Sí, que el día de hoy en las casas de apuestas ya los Brooklyn Nets se perfilan como favoritos, ¿no? La próxima campaña para llevarse el título, después los Lakers y ya ponen a los Bucks el equipo que hoy es campeón de la NBA. Daniel Schwarzman, Dani, ¿cómo estás? Gusto saludarte, bienvenido a otra edición más del de podcast. Eh, hablaba Horacio que después después de las dos victorias de los Suns, eh, todo mundo daba de ganador a los Sons Y hay que decirlo, eh, tú y yo lo dijimos, ¿no? Tú habías dicho que los Suns en seis, yo habías dicho que los Suns en siete, pero dijo Giannis y compañía y los Bucks Nanáis, nosotros somos los ganadores, los campeones y en seis partidos nos lo echamos. ¿Cómo estás, Dani?
0: Muy bien, Tate, un placer saludarles, pues sin quejas, ¿no? De manteles largos, antes nada por tener a Horacio, que es un auténtico lujo sí. y sobre todo porque acaba la temporada y normalmente uno entra en depresión porque no hay básquetbol, pero no nos podemos quejar, me parece, en los últimos dos años, ¿no? La campaña pasada terminó una temporada y solamente tuvimos 71 días sin sin básquetbol, y ahora arrancan los Juegos Olímpicos los cuales estaremos platicando un poco más adelante pero efectivamente eh, qué bueno que me restregas en la cara mi pronóstico <risa> válido y a mí mismo efectivamente <risa> mi word saca la cara aquí también después de medio siglo no la espera más larga en la NBA y me da gusto por Giannis porque ese ese legado lo termina por por sostener no lo, lo levanta, porque se le pintaba a Yanis de desaparecer los momentos importantes, de no tener la personalidad de tomar el último disparo, de achicarse en la postemporada, de ser un portento físico, pero sin mayor talento, y todos esos estereotipos me parece que los ha derrumbado, y cierra si con broche de oro, ese partido histórico con 50 puntos, 15 rebotes, 5 tapas, el porcentaje de lula es gigantesco, y sobre todo en los tiros libres, solamente fallando dos. Un chico, decía yo, me da gusto por, por sus orígenes, por la humildad que tiene Giannis, él fue vendedor ambulante, comenzó a jugar a ya un poco tarde y con el propósito de ayudar a su familia, hay que reconocerle que nunca ha perdido la humildad, un gran chico, él, él se conformaba solo con llegar al mejor básquetbol del mundo, no se esperaba, un desenlace semejante, eh, también lo que ha construido él eh, en temas físicos, no fue lo que cambió desde que llegó a la NBA, Subió, no sé, quizá unos 20 kilos de, de músculo, una ética de trabajo impensable. Y el orgullo familiar también, ¿no? Ahora con Janis con Tanasi con Costas, los tres hermanos eh, campeones. Además, un tipo que tiene 26 años, es muy joven, tiene todo por delante para ganar más títulos individuales y colectivos. Y su palmarés, eh, la verdad es que asombra, ¿no? Además de ser campeón y jugador más valioso de finales, también... Lo ha sido de temporada regular, de, de juego de Estrellas, defensivo del año. Y me quedo con un tweet que publicó en 2014 Giannis, decía en el que prometía no irse del equipo hasta que construyan una franquicia ganadora y de campeonato. Y también me quedo con el premio de Giannis, que fue 50 nuggets en Chick-fil-A, más <ríe> que merecido ¿eh? Dijo, no 49, no 51, 50 y me parecen merecidos y también por cierto buena publicidad
1: para este de restaurante Sí, y un refresco de limón, ¿no? Sin hielo solamente ahí el pero de Giannis, Giannis ponle hielo por favor a la bebida, no sabe no sabe bien sin hielo, por favor pero bueno, Horacio, eh, obviamente si vamos a hablar de, del título de los box hay que hablar de, de Giannis ante y lo mencionaba Dani, ¿no? Eh, mucha expectativa antes del inicio de esta campaña porque a mí me parecía que había una cuenta pendiente de los box ¿no? Ya calificaban, ya era más regular el equipo, se quedaron en las finales del 2019 siendo derrotados por los Raptors de Kawhi Leonard, eliminados también en las semifinales de conferencia un par de veces y, y la expectativa era si se iba a mantener Giannis, firma un contrato por cinco años y 225 millones de dólares y le traen a Drew Holiday mantienen a Chris Middleton y obviamente entre estos tres jugadores mantienen la base ¿no? de estos Milwaukee Bucks que obviamente a la postre pues terminaría en este título 50 años después para, para los Bucks como jugador que fuiste Horacio, la relevancia de Giannis Giannis. Obviamente, cuando no está Giannis, apareció Chris Middleton precisamente en la final de la conferencia del Este, cuando se va en los juegos 5 y el, el juego 6, que Chris Middleton es el hombre que aparece. Chris Middleton termina apareciendo también en estas finales con 40 puntos, por ahí en el cuarto choque, si no me equivoco. Y, y obviamente, pues, por ahí el debate no de, de, de quién es Batman y quién es Robin, pero ya viendo las finales y el último partido, obviamente te tienes que ir con Giannis Antetoc Tocompo, ¿no? La importancia y la relevancia y lo que te da de de la duela
2: sí ya ni se convirtió en Superman, ya no está al nivel de de, de Batman o de Robin, creo que es <ríe> extraterrestre porque esa lastimadora que tuvo en las finales del, del este, pues muchas personas creían que ya no iba a poder jugar bien o a volver, y sí vimos que los juegos que el primero y el segundo que volvió como que fue un poquito fuera de ritmo, no tan agresivo eh, ya cuando estaba cerca del aro al explotar para clavarlo, etcétera. Pero no, no también no, no debemos dejar de mencionar a PJ Tucker y a Andrew sí. López. Creo que la quinteta, la quinteta inicial de de, de de eh tenía demasiadas armas. Y PJ Tucker mm, ofensivamente, pues parado en el, en la, en la línea de tres, eh, tiene muy buen porcentaje robando un montón de, de rebotes ofensivos y cuidándose al mejor jugador a la cancha. Eh, eso, muchas veces la gente que le gusta lo espectacular, los tiros de media cancha, las clavadotas, no se fija en eso. Eso es lo más difícil. Es un trabajo más difícil. ¿Por qué? Porque si haces un poquito de más, te lo más canfabas. Eh, si haces un poquito de menos el jugar te la meta entonces tienes que ser demasiado acto para, para, para y para hacer ese tipo de defensas para mí, P.J. Tucker es uno de los mejores defensivos uno a uno de la NBA y cuando vendieron a jugar aquí cuando son, le dije, deberían dar clínicas de defender uno contra uno porque es muy bueno eh, y, puede, y puede defender al 2, 3 y el 4 ahora, si sí, fue la locomotora él os jalaba, él demostraba con hechos, eh, él iba y les gritaba en la banca. Eh, pues trataba de que siempre estuvieran a la par a la par con él en ese aspecto, no en la motivación, en el querer ganar, en el no, no cansarse, en no, en no cansarse, en no dejar que el cuerpo se cansara, aunque todos en esas estancias ya estaban cansados, lastimados, abandonados. El, el que se sobreponía, el que le echaba mentalidad para no dejar que eso... ...los mermara o les, no les permitiera jugar al máximo... ...Holiday, Holiday, también jugando defensivamente impresionante... ...todos los partidos, algunos ofensivamente no estuvo como lo conocemos... ...y cuando estuvo con esos más de 20 puntos desde el inicio jugando bien... ...yo sabía que iba a ser muy difícil, muy difícil que todos ganara... ...ahora, ja, volviendo al inicio yo también quería que los dos ganaran porque es mi equipo claro. y cuando y cuando se fueron dos 0 yo también dije hey pues no cuatro no 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 me en cuatro no pero yo también dije bueno en seis dije en cinco van en fin y en mi cumpleaños uh
0: -huh.
2: y ni modo se me cebó, se me cebó todo eso pero <ríe> yo creo que a muchas personas conocedores y no conocedores Sorprendió la final, o sea, sorprendió en el rating, sorprendió en, en eh, lo, lo bonito, lo, lo, lo que se emocionaba la gente, y nosotros nos emocionábamos por las jugadas que, habían, que se estaban haciendo. Eh, vimos la gente que decide cómo festejaba, vimos la gente de New cómo estaba fuera del estadio, más de mil personas. Eso es impresionante, y cómo, cómo se volcó eh, todo un estado de <ríe> De, para apoyar a su equipo. Creo que ya no es como depender de solo los mismos equipos de siempre, que Lakers, que Boston, que Miami, que ¿qué será...
1: San Antonio en su momento, Los Warriors
2: ah, Ajá. Exacto. Y sí, creo que eso es, es mucho mejor para la NBA, ¿no? Hay muchos que... Variedad. No, oh, pero los reyes en la ciudad es importante y eso no porque se están demostrando que esas ciudades que no son tan grandes en cuestión de, de espectáculos, ahí están peleando, ahí están peleando los dos y, y tienen que mejorar muchísimo. Te digo, porque fue una temporada típica, la pasada la burbuja fue típica y el, el poco descanso que hubo, pues también provocó que demasiados jugadores tuvieran problemas físicos. Es por eso que siempre se dijo, el que esté físicamente... Mejor es el que tiene más posibilidades de ganar. Eh, Phoenix tuvo la baja de Dario Zadik, que creo que le daba eh, diferentes cosas, entrando en la banca, tirando de tres, pasando la bola muy bien, y aparte, le gustaba jugar físico, aunque no estuviera tan físicamente tan grande, pero le gustaba jugar físico por ser jugador de vida. Pero bueno, eso... eso fue lo que eh, pasó en seis juegos, una guerra, batallas, cansancio, vuelos. Lo que nos ha olvidado también decir otra cosa de Yanis, que Xavi Sol la descubrió. Tiene un hijo que tiene un 12% de mexicano. 12.5. Eh, la, <risa> la, no, la, sí, la novia de Yanis tiene un 25% eh, de mexicana y ya estoy viendo todos esos que hacen mexicanos a los jugadores. México americanos o México afroamericanos en Estados Unidos de volado lo van a ser mexicanos antes de que, de que les gane gracias, creo.
1: Sí, no, y en el momento ya también de la invitación y que quiere venir a México, me queda claro que Jenny Santetocompu ya va a ser hermano mexicano sin duda alguna vaya que lo esperan eh, en este gran en este gran país y obviamente por ser el MVP de las finales del NBA y lo que es eh, una gran persona un gran jugador y Dani lo que comentaba Horacio, muy interesante no en el tema de ya tener equipos diferentes, no una final inédita, una final entre dos equipos que no llegaban a las finales eh, desde hace mucho tiempo entre los eh, Bucks y los Son, nos entregaron la verdad, unas finales eh, muy, pero muy buenas. Eh, ese último partido, el sexto, por ahí podría pasar como uno de los eh, más bajos, ¿no? De, de nivel, de que eh, tuvieron muchos fallos ambos equipos, pero lo que nos regalaron en el juego número 5, en donde fue la victoria de los Bucks, 123-119, con 88 puntos de Giannis, de Holiday de, y del mismo Middleton en casa de los Sons pues eh, nos regalaron el mejor partido y, por supuesto, una de las mejores series en los últimos años del básquetbol de la, de la NBA y, afortunadamente, ya después de la final... Ya los reportes, los índices que da la NBA es que hubo un aumento del 32% de espectadores con respecto a lo que a lo que fue la burbuja no entre los Lakers y el Miami Heat. 9.91 millones de espectadores eh, se, se dieron cita para observar este sexto juego de la serie. Sin embargo, es el promedio que lo convierte en el cuarto más bajo desde 1997. Poco a poco, Dani, con diferentes equipos, con buen espectáculo y la NBA tratando de regresar de lo que ha sido el golpe del COVID-19. Sí, está bien, me
0: parece tener un poco de, de variedad y que no sean las, las mismas monarquías que han dominado la, la NBA, a pesar de que el año pasado los ratings fueron muy bajos. Bueno, esos equipos tampoco son muy, muy mediáticos, pero sí suben considerablemente. Y hablabas lo de Chris Middleton, ¿no? Qué historia también, ya decíamos lo de Giannis. Bueno, Middleton salió casi de la nada de la Liga de Desarrollo a ser All-Star y ahora es campeón del mejor básquetbol, una, una lección de, de vida y resultó ser el, el socio perfecto de Giannis, son ocho años de conocerse, de empujarse, de exigirse, me recuerda lo que vivimos ahora, por ejemplo, en el Serie Mundial de Béisbol, no con Julio Urias, con Víctor González, que llegaron a las ligas menores, y poco a poco se fueron dando cuerda el uno al otro, muy buenos amigos, y aquí termina siendo Janis eh, el complemento ideal, y también crédito lo que decía Horacio, ¿no? al coach Budenholzer, eh, que quedó muy bien parado, que supo ajustar a la perfección una serie que parecía perdida, y al final, eh, Holiday también tomando a, a Booker fue, fue claro, un Edding Booker que fue de más a menos, me parece, forzando muchas jugadas, se mostró un tanto egoísta en el último partido, errático a la canasta, no llegó ni a, ni a 20 puntos en un juego decisivo, lo de DeAndre Ayton, un hombre con muchísimas proyecciones, pero también mostró un poco la, la novatez, eh, un joven con muchas cualidades, pero se fue apagando. Y el tema de la estatura, creo que le termina cobrando factura a, a Phoenix, de por sí decíamos que no tenía unos suplentes eh, para la posición de Andrew Rayton. Eh, por ejemplo, Kaminsky no, no me parece que está hecho para ese tipo de escenarios. Sí. Ya se dio un festín en la, en la pintura, lo de Sarich que decía Horacio. Y bueno, hay que hablar también de, de Chris Paul, ¿no? ¿Dónde queda parado en su, su, eh, en su décimo sexta temporada? Eh, no ha podido ser campeón, vuelve a perder una serie estando arriba 2-0, pero bueno, en parte gracias a él no es que el equipo llega hasta ahí, y la banca por otra parte queda a deber, el, el aporte fue, fue menor, por ejemplo el último partido Bobby Portis eh, solito igualó prácticamente la producción de, de, de la banca de Phoenix, y también para cerrar destacaría lo del coach eh, Monty Williams, más allá de, de lo que hizo ¿no? en la serie, ¿con qué categoría cierra? ¿no Se despide, entrar al vestidor de, de Milwaukee, felicitando a todo el equipo, declarando que ha sido un honor, un orgullo ver eh, y, y competir contra este equipo de los Bucks que son merecidos campeones, y eso me parece a mí que hoy en día no se ve todo, todos los días, justamente.
1: Totalmente, y Horacio, mencionas el tema de, de Monty Williams, que se tuvieron que adaptar obviamente a la estrategia del, del entrenador los Suns, habían sacado los dos primeros partidos, y por ahí también Dani mencionó una palabra que te quería preguntar, Preguntar la novatez, las primeras finales, obviamente de, de David Booker, de, de Chris Paul, del mismo Michael Bridges, eh, obviamente la gran mayoría del, del plantel de los Suns no habían jugado finales de la NBA, simple y sencillamente el único Jay Crowder con el Miami Heat la temporada pasada, el más experimentado. Por ahí eh, le jugó la novatez, la no experiencia. Obviamente sabemos que los Bucks eh, tampoco habían llegado a, a las finales de la NBA, pero eran más recurrentes en la postemporada, ¿no? Por ahí podían haber agarrado un poquito más de experiencia, pero de los Sons, ¿qué cambió Horacio en estas finales después de ganar los dos los dos partidos? ¿Se equivoca Monty Williams al no descansar, al obviamente sufrir la baja de Darius Saric y no dar la, esa rotación que le conocimos a lo largo de la temporada regular y que obviamente todo mundo se iba, que el juego colectivo de, de los Sons se, se iba a rotación de ocho hombres con Cameron Payne, Cameron Johnson, que lo hacían de gran manera? ¿Qué ¿Qué, ¿Qué fue para ti, Horacio, lo que falló de los Sons a partir del juego 3 de las finales de la NBA?
2: Mira, Mano, para empezar, eh, los dos equipos tenían una rotación pequeña, 8 o 9 jugadores. Eh, la, la diferencia de Box Box tenía ya tres temporadas siendo el equipo del Este que podía llegar a las finales del Este y la final final. Bueno, los Suns no. Tenían cinco temporadas quedando en los últimos lugares. Desde que entró Monty Williams, James Jones, como gerente comenzaron los cambios. La mentalidad que le pone Monty Williams es ese es reflejo que, que acaba de comentar Daniel en el vestidor que eh, entró Monty Williams, que bueno, sabemos que... ...ellos dos se conocieron... ...y, y estuvieron juntos en, en Spurs... Y, y, ...y cosas buenas salieron de ahí... ...y aprenden mucho de Popovich... ...y es una de las cosas que aprenden... ¿no? ...el respeto... Phoenix okay. ...sí, es sí, cierto... ...bajó mucho eh, la producción de sus jugadores... ...en el último partido... ...no es malo lo que hizo... ...o dejó de hacer Booker... Okay. ...¿por qué? porque es el juego de él... ...quizás hubieran... ...modificado un poquito el tratar de llegar hasta abajo a la canasta y crear el faol y pararse como Chris Paul a media distancia y, y meter unos cuatro o cinco tiros de ahí para que lo cuidaran más fuerte y pudiera hacer otro movimiento. Pero creo que él quiso seguir haciendo lo que hacía siempre y que lo que le ha servido. Entonces no le puedes pedir otras cosas más que hey, modificar. De vez en cuando esto para ver que, que le cambies algo a la defensa porque Giannis traía una espantazuegra, traía un cualquier cosa que entrara, un, un matamotra, como le quieras decir. Entonces, y sí, la defensa de box hizo que pasaran muchas cosas eh, con la ofensiva de Phoenix, los jugadores de la banca de Phoenix. Si te pones a ver bien el juego, no recibían la pelota tanto como lo recibían otros partidos, y a veces la recibían con segundos para tirar, o sea, para definir esa jugada, entonces, no no puedes calificar eh, que por ellos o por la baja producción de ellos no se pudo hacer más. Creo que fue en conjunto, pero aún más, lo más importante y a lo que se debe de poner el reflector es a la defensa de Milwaukee. Es, ella, la defensa de Milwaukee hizo que los Soles no estuvieran en posición de ganar. Y volvemos al bicho, muy grande bicho, y en todos los partidos, en todos los deportes de conjunto. La ofensiva gana juegos, pero la defensa gana campeonatos. Y la defensa ganó campeonatos porque no pararon toda la serie. Y tú ves a Chris Paul en los juegos en los primeros dos juegos en Milwaukee, se veía eh, agotado. Se veía que no podía crear su tiro como lo creó en los primeros dos juegos. Eh, buscaba crear, jalar la marca para pasársela a un compañero. Y eso se me hizo muy, muy raro yo creí que cuando volvieran a Phoenix iba a descansar dos días iba a poder eh, recuperar algo de eso como, como, como lo acabo de decir sí. en, esos, en esas distancias todo el mundo está cansado todo el mundo tiene dolores todo el mundo tiene la van a decir que sí la mano de triple lo que sea pueden decir lo que sea pero todos los de los dos lados tenían sus cositas todos el chiste es aquí que la mente te ayude a que eso no te afecte en tu desempeño en la cancha
1: y que fueron los más fuertes, ¿no, Dani? Obviamente ese tema defensivo, yo me quedo con lo que hizo Horacio, afuera del trabajo también de P.J. Tucker, también lo de Drew Holiday, por algo lo trajeron, ¿no? Si bien no, no, no se reflejó en los puntos al frente, las asistencias, los robos, no por nada veíamos en el juego 3 y en el juego 4 que los Sons tenían pérdidas de balón. El mismo David Booker en el juego 5 pierde ese último balón que le significa a los Bucks la ofensiva para adelantarse en el marcador. El mismo Chris Paul tiene múltiples pérdidas de balón que le, que le significan a los box puntos a su favor no estaban cómodos y le cerraron bien los, los espacios, esos 20 triples de 40 intentos que acertaron en el segundo juego, ya no lo vimos eh, Dani, con trabajos alcanzaban el eh, 30% de efectividad desde la línea de tres puntos los, los jugadores de los eh, Phoenix Suns y por contraparte también la defensa de Giannis Antetokounmpo se, lo, se, lo, se
2: los acabaron ¿verdad? se, los acabaron, acabaron, se
1: los... los acabaron Horacio, se acabaron los triples
2: no guardaron no unos poquitos para el quinto juego, por favor.
1: <risa> en el que estuvo más dramático, ¿no? Y, y yo también me voy un poquito, Horacio, Dani al tema también de, de la novatez sí entiendo que se juegan diferente las finales eh, que, que, que obviamente eh, tienes la cabeza en que quieres ganar, eh, veíamos los 40 puntos eh, de, de David Booker que consiguió 80 en el siguiente juego y es el único jugador en tener estos números y perder ambos partidos pero también me voy a ese tema de la novatez de David Booker Dani porque en ese partido que comentábamos donde recibe cinco faltas personales no en el tercer cuarto y que obliga a Monty Williams a sacarlo y obviamente en el mejor momento pierdes, pierdes tu arma ibas, ibas ganando por nueve puntos te hubiera significado la victoria en el momento que regresas arriesgándote a tener una sexta falta personal pues obviamente ya los box ya te emparejaron y se llevaron ese, ese partido son esos pequeños detalles ¿no Dani? que también pues obviamente te dan a pensar que, que, que la novatez les jugó en contra a los Phoenix Suns y, y
0: bueno tanto así que de hecho Booker según recuerdo, ni siquiera había jugado postemporada, ¿no? Fueron no. sus primeros playoffs sí. sí. y, y esa quinta falta de la cual hablas, sí, termina siendo clave, porque Devin Booker era el jugador más importante, estaba cargando con el equipo, y después desapareció en el, en el último cuarto. Eh, lo de toca y Holiday, sí, fue soberbio en, en defensa, y las pérdidas, recuerdo, un partido 17 pérdidas de Phoenix por solamente 5 de Milwaukee. Mucha diferencia. El, el balance en puntos en segundas oportunidades fue abrumador para, para el equipo de, de los Bucks, que sí cambiaron radicalmente. También Phoenix, eh, concuerdo con Nacho, se, se fue mostrando cansado. no Tuvo una postemporada muy, muy larga. Eh, tuvo que vencer a rivales bastante complicados y se, se termina por eh, terminar un poco el gas y también algunas lesiones de jugadores que no estaban quizá al, al 100%, pero insisto también, ¿eh? el mérito para Milwaukee, porque supo administrar, supo dosificar, supo ajustar, y ahí está, eh, creo que es un mérito compartido, por supuesto que Jenny se lleva los, los reflectores, pero ya decíamos el complemento de, de Middleton el, el trabajo sucio quizá de Tucker de Holiday el cerebro de, de bud Holzer y bueno ahí está el, el festejo de la afición en el escrito del venado que eran no sé cuántas 50 mil 80 mil personas una verdadera sí. locura y cómo no no pues después de 50 años por fin volver a ganar un título de la NBA
1: totalmente el título 50 años después y obviamente se ha ido como el agua este episodio porque vaya que nos vestimos de gala con Horacio escucharlo sabe obviamente lo que sucede dentro de la duela y lo que le pasó a los Suns y por qué ganaron los Milwaukee Box. y eh, obviamente perfecta manera de, de explicarlo Horacio, ha sido un placer tenerte en este episodio episodio del podcast de Zona de Tres, esperamos en el futuro tenerte de regreso para hablar de lo que será la próxima campaña, los pronósticos ahora sí los Nets van a ganar con este super equipo no, ¿qué va a pasar con Lebron James? Vaya, la invitación está hecha Horacio, te agradecemos mucho que estuvieras aquí con nosotros, fuerte abrazo y algo que quieras añadir Horacio y si no tu redes oficiales para que te siga.
2: Gracias, Manu, gracias, Dani. Sí, becerro, guión, bajo, llamas en las redes sociales. Ahí pregunten lo que quieran y, y en verdad, cuantas veces quieran hablar de básquetbol, yo estoy puesto a hablar del tema que quieran y, y sí, como dice, se fue muy rápido esto. Hay muchas cosas más por, sí. por hablar y por platicar que vamos a tener que hacer una segunda parte.
1: Totalmente, porque da los box y los sons, y obviamente se viene el básquetbol olímpico, que ya no dio tiempo, Dani, pero vamos a tener bastante y en estos Juegos Olímpicos en, en Tokio, porque vaya que vamos a tener a la selección de los Estados Unidos con esa cuenta pendiente de lo que fue el Mundial de China, donde quedaron en séptimo lugar y que terminó con el título de Argentina. Dani, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta edición de Zona de Tres.
0: A ti, Tate, Horacio, un verdadero placer y efectivamente, ojo con Estados Unidos, porque genera más dudas que certeza, y solamente dos jugadores de 2016 repiten que es Durant y Draymond, así es que no tienen nada garantizado Estados Unidos, ¿eh? ni la medalla de oro y para muchos ni siquiera el pollo,
1: vamos a ver y ya está Booker, Middleton y Holiday con esta, con esta selección de los Estados Unidos soy Manuel Tate Gómez Luna, me encuentran como arroba en Tate Gómez Luna en Twitter Tate Gómez Luna en Instagram y regresaremos la siguiente semana para seguir platicando del básquetbol de la NBA o de los Juegos Olímpicos, muchas gracias por su atención fuerte abrazo, hasta la próxima, bye
0: Se acabó el tiempo